0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要来学习的章节是在《希伯来书》的一章五到十四节。经上记者说，所有的天使，上帝从来对哪一个说：“你是我的儿子，我今日生你。”又指着哪一个说：“我要做他的父，他要做我的子。”再者，上帝使长子到世上来的时候，就说。上帝的使者都要拜他。论到使者，又说上帝以风为使者，以火焰为仆役。论到子却说，上帝啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以上帝就是你的上帝，用喜乐由高你，胜过高你的同伴。又说主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存；天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。所有的天使，上帝从来对哪一个说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是“赢回世界”。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《同奔天路》。
1: 举起头来，鼓起勇气。水不越难渡，我们却寻释迦路。脚已踏上，要完成这征途。水晶挫败不泄起应有彩虹作引绪。明天还是一样灿烂与美丽。亲爱的兄弟姐妹，我们本是陌路人，但是感谢主恩，我们成知己，彼此接纳包容，在筑内和谊。仰望基督同奔天路，快乐无比。嗯、道路虽崎岖，还是要坚持下去。围住沙宗实在是不容易，满靠诸恩万事承，减免困难和委屈，抬起头来鼓起勇气。谁不愿来诉我们前贤是假如，记忆踏上要完成这征途，水经挫败不泄气？因有彩虹作引时，明天还是一样灿烂与美
2: 丽。亲爱的兄姐妹，我们本是陌路人，但是感谢主恩，我们成知己。彼此结的包容，再主内恶意，仰望基督同奔天路，快乐无比。亲爱的兄姐
1: 妹，我们本是陌路人，但是感谢主
2: 恩，我们成知己。彼此见到包容在，在主内合意仰望基督，同奔天路，快乐无比
0: 。亲爱的朋友。上次我们讲到了耶稣基督作为上帝的儿子是什么意思？我们从七个方面来论述。我们特别总结到，耶稣作为上帝的儿子的意思：第一，耶稣是大卫的后裔，身为大卫的后裔，他继承了大卫的约与应许；第二，耶稣也成为了以色列人的代表，他为每一个人而死，为每一个人活出美好的生活；第三，耶稣也是上帝的儿子，因为透过耶稣。我们每一个人也成为了上帝的儿女。针对耶稣这样的身份，那么我们有几个问题要解答一下。第一个问题就是，我们看到在耶稣的时代，有许多人会呼喊耶稣为大卫的子孙。那么当时他们是否对于这一点是有清楚的一个了解和认识呢？举例来说，扫罗他信主的过程，《使徒行传》九章二十到二十一节。就在各会堂里宣传耶稣，说他是上帝的儿子。凡听见的人都惊奇，说：“在耶路撒冷残害、求告这名的，不是这个人吗？”并且他到这里来，他要捆绑他们，带到祭司长那里。耶稣基督是上帝的儿子，在这里是保罗所说的。另外举一个例子，拿丹叶和彼得。约翰福音一章四十七到四十九节，耶稣看见拿丹叶来，就指着他说。看呐、啊，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。拿单叶对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“腓利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”拿单叶回答说：“拉比，你是上帝的儿子，你是以色列的王。”在这里，我们看到耶稣是救主米赛亚与上帝的儿子之间的一个连接。马太福音十六章十六节。西门彼得回答耶稣说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”从这里可以看到，耶稣时代的人认上帝的儿子是基督，是救主，是米赛亚。第二个问题就是：耶稣时代的人是否了解耶稣就是来满足大卫族的王吗？当时代的人认为，他们没有这个大卫族的王了。但是，虽然没有大卫族肉体的王，但是上帝呢，要为他们兴起一个新的大卫族的王。当时誊写死海古卷的昆兰人也相信这一点，他们也写了所罗门的诗篇。所以有些人相信，但是也有一些人不相信。接着第三个问题就是，《约伯记》当中讲到了天使，也被称为是上帝的众子。《约伯记》当中讲到，天使是上帝的众子，在天上有议会，是上帝的儿子们来参与的。所以有些学者读约伯记、读诗篇，然后将天上的公会连接起来看，就建议说，这些上帝的种子是统管诸世界的，这就是天上的公会。撒旦也进入到这个议会，说他是统管这个地球的。但是换句话说，这位子是亚当的，但是被撒旦所夺取了。当撒旦说自己是世界的王的时候，但耶稣说他是世界的王。耶稣复活时说，所有的权柄。都赐给了我。上帝起初的时候就有计划，要将耶稣基督派来。耶利米书三十三章，大卫族的王是牧羊人，但是耶稣是牧羊人的牧羊人。在以西结书的三十四章讲到，这些邪恶的、坏的牧羊人，所有的羊都迷失在这个山上。上帝就说，这些牧羊人很邪恶，没有照顾好我的羊群。但是上帝说，我会照顾我的羊群。以西结书说道，上帝本身会照顾这些羊。比较耶利米书与以西结书，可以看到，到底是大卫族的王来牧羊呢，还是上帝亲自来照顾牧羊呢？但是耶稣来了，他说他是牧羊人。耶利米书三十三章与以西结书的三十四章讲到了耶稣基督会来的。在永恒的过去，父、子、圣灵是一，是同等的，是没有差别的，彼此之间没有分别的。同样完全一样的。当他们决定创造世界的时候，将要成为儿子的那一位说：“如果这些创造的人他们犯罪了，我会去，我会去满足救主的功能，我会成为中保，我会成为代表，我会成为子。”这个儿子的这个职位，在很遥远的过去，其中的某一个时刻得到的这个职位，为的是要救赎人类。所以，耶稣是从起初被杀的羔羊。因为从起初，耶稣就决定说：“我要为人附上生命。”所以在那个时候就有了这个分别，为了人类的救赎。亲爱的朋友，当我们论述清楚这三个问题之后，我们说针对这三个问题，也就是针对耶稣作为上帝的儿子，作为大卫的子孙、大卫族的王，我们要了解一些古代国王的登基仪式的相关背景。四篇的八十九篇二十七节。我也要立他为长子，为世上最高的君王。上帝对以色列人的计划是，以色列要在列国中居首位。上帝的计划也是要大卫家的王做地上最大的王。在所罗门王的时代，这个计划几乎实现了。所罗门王极其的荣华，各国人都来要听所罗门王的智慧。所罗门王是从埃及到幼发拉底的王。这个王不足够忠心的话，上帝就要兴起其他的列王，就是巴比伦、波斯、罗马，然后后来的小脚也要兴起，最后来到一个时代，上帝要兴起一个国度，而这个国度要存到永远。因此，对于希伯来书的学生，我们要知道古代登基的仪式，首先就是要告知大家，这个王被收养成为神的儿子，然后授予权力的象征，用油膏。得着一个权杖，整个宫廷的人都去拜他；有一个王的宝座，他要坐在上面，所有的宫廷的人都要拜他。因此，在了解这样的一个背景的时候，阅读希伯来书的人要看到，在希伯来书的一章一到十四节讲到的是一个整个登基的过程：基督被收养成为上帝的儿子，以实现对大卫的应许。希伯来书一章五到十四节。基督被收养成为上帝的儿子，对大卫的应许得以实现。所有的天使要拜他，他登基坐上王位。在第八节，他得着权杖，用油膏他，宣告说：“耶稣的统治要到永远。”希伯来书一章十到十二节说：“主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造。天地都要灭没，你却要长存。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。”我们可以看到，耶稣他得到了权柄、荣耀，受到了敬拜。希伯来书一章十三节：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”这个就是圣子登基的时刻。所以，希伯来书一章五到十四节这一段记载的就是基督登基作王的时刻。这个时刻是在五旬节发生的。新约的开始代表着耶稣开始做我们的大祭司。关于希伯来书一章一到十四节所论述的场景，我们以上论述到了，其实就是讲到耶稣基督完成了地上的救赎，升天之时登基的典礼。但是也有学者对此有不同的看法。目前为止，针对这一段经文的论述有三个不同的立场或者是看法。第一个立场说到，希伯来书一章一到十四节讲到的是耶稣在伯利恒出生的时刻。第二个立场认为，这段经文讲到的是耶稣被带到了天上，在天上进行登基典礼。第三个立场对这一段经文的一个认知是，这里指的是耶稣基督他第二次降临的时候要发生的事情。希伯来书二章第五节说：“我们所说将来的世界，上帝原没有交给天使管辖。”这边讲到的是将要来的世界，这个将要来的世界就是天国，是我们要继承的。是在天国为我们所存留的，天上的耶路撒冷就是我们要继承的。现在上帝正在为我们预备，上帝已经准备好了，上帝要将这个耶路撒冷带到地上，在千禧年之后。哥罗西书三章第一节说：“所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在上帝的右边，要思念天上的事。”我们的生命就是在耶稣基督里面。希伯来书一章第十节。主啊，你起初立了地的根基，这个描述很重要。这里讲到了起初是宇宙的创造。耶稣在起初上帝创造世界的时候，基督就已经存在了。这里讲到了你起初立了地的根基，天也是你手所,所造，代表的是耶稣在一切事物之前。意思是说，耶稣在永恒的过去就已经存在了。另外一件事情就是，基督坐在天父的右边。但是上帝会把耶稣的敌人放在他的脚下做耶稣的脚凳，意思是说耶稣登基了，但是问题还存在，还没有解决。哥林多前书十五章二十到二十七节，这里讲到了基督登基的目的，是要得到这个世界的权柄。从耶稣掌权开始，这就意味着这个战斗耶稣就赢了。这个意思，也就是说，今日的我们是战争得胜的。那一方，马太福音二十八章十八到二十节讲到说，天上地上所有的权柄都赐给我，所以你们要去使人做门徒。这是一个战争的语言，所以我们也要战斗，将这个世界重新的讨回，归回耶稣。我们是在跟基督一起去夺回、赢回这个世界。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起聆听一首诗歌。那天夜里。
1: 那天夜。那天夜里，有天使。雪洒骷髅地，他、啊、要为我和你做人的赎最近甘心被定世
2: 界，雪洒骷。
0: 亲爱的朋友，我们要来谈一谈如何才能够与耶稣一起去夺回、赢回这一个被撒旦所夺去的世界。希伯来书一章第九节讲到：“你喜爱公义，恨恶罪恶，所以上帝就是你的上帝，用喜乐油高你，胜过高你的同伴。”首先就是喜爱公义，喜爱公义比仅仅去行公义有更高的价值。许多真诚的基督徒在各种良好的企业之中积极的工作，更多的是出于一种责任感，而不是出于对于工作的热爱。一位传教士可以带着高度的责任感和落在他身上的职责，前往一个贫困的地区，并且完成一项伟大的工作。然而，直到他开始热爱那个工作，直到他真的开始去爱他在他们中间做工的百姓，他才能够达到上帝所规定的标准。以责任为动机的工作是值得表扬的，而以爱为动机的工作才是更高的经验。有些人之所以接受教会的道理，并且加快脚步顺从上帝的命令，是因为真理无法抵抗的逻辑以及他的权威性的表述。然而，除非他们同样领受爱真理的心使他们得救，否则他们最终必显出亏欠。那激励上帝采取行动的乃是爱。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，正如基督爱教会，为教会舍己。保罗坦白说：“我比众使徒格外劳苦。”他证实，原来基督的爱激励我们。再来就是恨恶世界。我们说，爱是基督徒的一个本质美德，然而也有必要强调恨恶罪恶的品性。上帝称赞基督，是因为他喜爱公义。也是因为他恨恶罪恶，如果不真实的恨恶罪恶，要抵挡他是不可能的。放纵一种特别的罪恶，对一个人来说可能没有吸引力，所以这罪的可能对他来说就构不成试探。别的罪恶对他来说可能是可喜爱的，但是既知道他们是罪恶，而且他还可能被发现，所以他就会克制自己，不去做他实在喜欢去做的事。我们不知道天庭的案卷对这样一种的人会给出一个什么样的评价，但是我们知道，仅仅因为害怕被人发现，然后呢毁掉自己的名誉之时，才克制自己不去犯罪，这并不是一个令人满意的动机。只有当这个实际上已经学会恨恶罪恶时，才真的安全了。克制自己不去犯罪，然而却仍渴望罪并留恋罪带给人的乐趣的人。并没有处于安全的境地，他需要学习恨恶罪恶。以夫所教会因为恨恶尼格拉一党人的行为而受到了称赞。在上帝的案卷之中，不仅记载着我们的爱，而且还记载着我们的恨，记载着我们喜爱公义、恨恶罪恶。当我们讲到我们该如何与基督一起去夺回这个世界呢？乃是因为像基督一样，去在我们的人生之中。过一个喜爱公益的一个生活，愿我们能够本着一个真实的喜爱公益的一颗心理心态来去参与在我们的日常生活当中的每一项的侍奉，以及本着一颗喜爱公益的一颗内心，让我们在每一件事情上都效学基督，像基督一样，能够活出一个爱公益的一个生活来。同时，也愿我们在我们的生活之中更加的去留意。当上帝让我们去喜爱公益的时候，我们在我们基督徒生活之中还有另外的一面，就是去恨恶罪恶。在我们的人生之中，罪恶给我们带来的这个影响是很大，所以在我们的人生之中，要充满对于罪恶的一种的憎恨。像我们刚刚所讲到的以弗所教会的信徒一样，他们恨恶这个恶人尼格拉一党人，他们所有罪恶的一种的行为。这也是今天我们在这个时代之中应当去表现出的一种的行为，让我们能够从心里去恨恶罪恶，不去恋慕罪的同时，让我们能够去憎恶罪，因为这也是基督的一种精神。唯有本着一颗像基督一样喜爱公义、恨恶罪恶的一个心里，我们才能够与基督在一起去赢回世界。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后。